0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos, ya tenemos bastante tiempo que estábamos alejados de esto, prácticamente cuando inició la pandemia. Y bueno, pues la semana pinta alegre. Hay que vacunarnos, por cierto, esta semana inician las vacunas para todos aquellos que somos treintones. No importa las alcaldías Van a vacunarnos con la vacuna Sputnik Así que por favor no dejen de hacerlo Lunes 19, 14 horas Transmitiendo desde la alcaldía Benito Juárez Antiguamente estuvimos en la Asociación Nacional de Locutores Que por cierto les mandamos un fuerte abrazo Y nos daban el espacio en el Planeta X Que mucho cariño también lo recuerdo Nuestro amigo Israel Hernández Mosco Sigue haciendo participaciones para la nueva joya radio que también les mandamos un afectuoso y fuerte abrazo hasta Minnesota, Estados Unidos soy Sergio Ede Ramírez y vamos iniciando con este programa piloto vamos a ver qué tal nos va espero que les guste la idea pues es hablar de temas variados no meternos en cuestiones tanto de política no meternos en cuestiones de religión ...temas que nos pasan a todos... ...hablar de cosas variadas... ...historias de terror... ...horóscopos... ...temas de la farándula... ...deportes... ...yo creo que todo, todo, todo... ...algo que nos pasa desde que nos despertamos... ...no sé ustedes, ¿no? ...que hay veces que... ...tienes que levantarte... ...porque vas al trabajo... ...y a veces nos pegan las cobijas... ...y todo ese ritual que uno hace... Es de ...estirarse... El hecho de que llegas, te lavas los dientes, te miras en el espejo, vas viendo exactamente qué hora es, apagas el reloj, vas al baño, y no sé ustedes, calentador solar o cual tengan, vas a la regadera, le pides permiso al otro brazo. Cuando sales, elegir el traje, el peinarte, el bolear los zapatos... Desde que te preparas la leche, el café, no sé ustedes qué es lo que les guste. Ves un ratito la televisión, las noticias, le pones tantito en la mañana a ver qué está. Ves los resultados del fútbol. <ríe> Ahorita que está jugando la selección mexicana, la decepción mexicana. La Copa Oro, ¿verdad? No sé por qué. ¿Por qué la hace? No hay competencia. No hay nivel. Ahí pues haces una quiniela y dices quién va, Estados Unidos o México. No hay más. O sea, ¿cuál es la apuesta? No hay acción. Se la de pechito a la selección yo creo que ahí lo que tendrían que hacer es como unificar todas las ligas de el continente, desde Chile hasta Canadá yo creo que sería más competitiva el partido les gustó por cierto lo vieron el día de ayer les gustó que ya por cierto calificó a cuartos la selección mexicana, pues es que ahí, ahí no hay más, ahí no hay pierde ¿no? Y ya de ahí pues vienen más torneos para calificar hacia la Copa Mundial que ahí sí ya está más difícil Pero pues en sí, no hay emoción Como el Eurocopa, ¿no? ¿Quién iba a esperar el resultado, no? También la, la Copa América Vimos Argentina Con un Messi que ya también ya se va a retirar Ya estamos a nada de que se retire Lionel Messi, yo creo que este Podría ser su último Mundial Y pues de deportes Tenemos también los Juegos De, de, de Tokio tenemos también competencias internacionales de los panamericanos y pues está ahí más, más tranquilo ya se extraña ir a un partido de fútbol ¿no creen? ya también tiene tiempo que era una de las cosas que me gustaba también ir al, al béisbol, era un ritual porque es un ambiente muy distinto al del fútbol más familiar disfrutas, estás comiendo al aire libre con tus amigos Uy, es de, es, yo creo que es de las cosas que más extraño el poder disfrutar de un partido. El ir al cine también. Es pocas veces lo hace uno. Y, y, son de, y, y, lo, y lo valoras hasta que lo es perdido, ¿no? Eso, caminar en el centro. A mí me gustaba mucho caminar por las calles de Madero. Ir a comer pizza. Caminar, ver bellas artes en la noche. Era muy bonito, es un ritual. Había unos tacos muy ricos que... Me, me gustaban me gustan mucho tacos de canasta que estaban en, eh, o están en Aven eh, Madero casi llegando a Plaza de la Constitución de papa, de chicharrón de carne de brigolo. muy rico se los recomiendo si tienen oportunidad de ir por allá disfrútenlo la verdad también extraño las carpas que se ponían en esas exposiciones en la plancha del Zócalo la Feria del Libro ...la exposición de las culturas amigas... No, ...no sé si alguno de ustedes se acuerde... ¿no? ...que compraban muchas cosas muy bonitas... ...y disfrutabas también de la gastronomía... ...como dicen, éramos felices... ...y no lo sabíamos... ...tantas cosas que... ...tuvimos el gusto de disfrutar... ...de convivir con nuestros amigos... ...y pues lamentablemente en el caso particular... Uno de mis eh, amigos muy cercanos pues lamentablemente falleció por todo esto de la pandemia. Y pues cambian las cosas, no cambian nuestro estilo de vida. Pues eh, muchos familiares que hoy en día pues, ya no están con nosotros, pues se les extraña, dejan ese vacío. Nada, nada con esto va a ser igual. Definitivamente todo va a cambiar, las relaciones humanas, las cuestiones afectivas pero sin embargo también hay que llevarnos las cosas positivas el hecho de darnos la oportunidad de convivir más con la familia de podernos acercar más de fraternizar de tener esos momentos la oportunidad de convivir con nuestros seres queridos de poder eh, tener esa parte íntima, bonita yo creo que en mi caso personal me permitió tener más acercamiento afectivo hacia mis papás que yo nunca fui apegado en ese aspecto pero tuve la oportunidad, incluso con mis hermanos de tener más cercanía yo creo que es una bendición no sé ustedes cuál haya sido la experiencia que les deja todo esto ¿no? entre todo lo feo, pues también hay cosas bonitas que gracias a Dios tenemos eh, la fortuna de tener a nuestros padres, a nuestros hermanos nuestros primos y pues eh, de nuestros amigos también a lo mejor eh, ya en estos tiempos después de un año, más de un año que nos pudimos ver pues eh, tienes el acercamiento ¿no? y, y la ventaja también de las redes sociales que eh, nos permiten con las aplicaciones eh, de las eh, ¿cómo le llaman? conferencias compartidas o las aplicaciones también, que no voy a decir nombres pues también nos permiten ¿no? hacer los famosos brindis Muchas experiencias que nos dejan el comprender que somos frágiles, que no somos inmortales, el darnos la oportunidad de, de poder nosotros conocernos, reflexionar con todo esto que está pasando a nivel mundial. Yo creo que va a haber un antes y después un antes de COVID, después de COVID, pero bueno, cambiemos de tema, no hablemos de cosas tristes. Ustedes de niños, ahorita en vacaciones, que ya los hablamos de julio, recordando aquellos años cuando éramos niños, ¿cómo se divertían? ¿Qué era lo que ustedes hacían en el tiempo que estaban en sus casas? ¿Se iban a cursos de verano? ¿O iban con sus primos, con sus familiares? Que Bueno, en mi caso de generación, yo era mucho de Nintendo. Uy, recuerdo cuando mi papá me lo, me lo compró, eh, ahí por ahí de los 90 nada más para que hagan sus cuentas, soy treintón, todavía no estoy viejito tanto, ¿no? Y, y fue una experiencia muy bonita, yo creo que, me, me acuerdo muy bien que mi papá fue un miércoles, y yo le dije, papá, yo quiero un Nintendo, el Nintendo, y, y Mario Bros siempre los patos, y me dijo, mañana, hijo, mañana te lo, si te portas bien, mañana te lo compro. Y llegó ese jueves, y, y me acuerdo que ya mi papá como a las 5 o 6 de la tarde, entró a la casa, y lo vi sereno, normal, no dijo nada. Yo le dije, papá, y mi Nintendo y dice, ay, se me olvidó, hijo. Yo de con mi cara, ¿no? Y bajé la mirada, me acuerdo bien. Y me dice, ¿ya viste qué está allá afuera en el pasillo? Y me asomé y vi esa caja del Nintendo. Es que, como niño, es una ilusión muy padre, es algo muy bonito. Lo recuerdo como si fuera ayer. Es algo, esa ilusión, yo creo, ¿no? Que ya ni los niños de ahorita ya, una generación muy diferente, no es comparándola, pero pues es que te sorprendías con facilidad, con tantas cosas, ¿no? Yo también fui niño de avalancha, que, bueno, hablando de Reyes, cambiando ese tema, también era una ilusión, era algo, era algo muy bonito. Desde que escribías tu carta para pedir tus juguetes, y tus papás te decían, Uy, si te, como te portaste mal todo el año no te van a traer nada, así que ni pidas, ¿no? Era muy bonito en esos tiempos. De las veces que más recuerdo, de las bonitas, fue, eh, me acuerdo muy bien la avalancha que desperté. Me acuerdo que mi papá se levantó temprano, eran como las 6 de la mañana porque todavía se veía oscuro. Y me dice, hijo, ya viste, creo que hay alguien parado allá en la sala, ¿no? Porque me acuerdo que el cuarto daba para la sala, la cama se veía, pues, la puerta, pero está oscuro, y, pues, te daba miedo, diciendo no, no voy a encontrar a alguien, ¿no? Y, y, y wow, una, la, la sensación. Y me acuerdo que prendí la luz y estaba la avalancha, todavía me acuerdo, blanca, con rayitas azules una bazooka de una marca que no voy a decir que lanzaba unas balas de goma que de unicel, era, no era unicel era un material como esponja y un tráiler muy, muy padre yo creo que es de las veces que más eh, he sentido alegría no y, y bueno pues es que es, es bonito salir, en ese tiempo a mí me tocó todavía salir con mi hermano a jugar, bicicleta, andar en la avalancha fueron momentos muy bonitos Yo creo que no, nunca los voy a olvidar Y si un día tengo hijos Pues que ellos vivan También su niñez su, su infancia Lo mejor posible, sé que son otros tiempos Que ya no hay tanto ese contacto Bueno, ahorita con la situación de lo que estamos viviendo A nivel mundial Cambia todo esto Y... Y pues Es, es, es diferente Ahora, ¿no? Ya no veo niños en bicicleta, ya no veo niños en avalancha, ya no veo niños jugando ¿no? con el trompo, que también me, me acuerdo del trompo que compraba ¿no? en ese tiempo, wow, era, era una sensación, era bonita. También me acuerdo mucho eh, la primera vez que tuve la oportunidad de disfrutar de una lucha libre, que fue un día del niño en el trabajo de mi papá, que... Llegaron los luchadores... Octagón... Era... Ver a Octagón... ¡Wow! ¿No? Octagón... Estaba Pierrot en ese tiempo... Carmelo Reyes... Si no me acuerdo... Y otros luchadores que estaban iniciando... Pero eran los principales... ¡Pentagón! También... Son sensaciones muy bonitas... Tiempos que... Bueno... Pasan... Vivimos... Y pues... Ya los niños de hoy... Como que ya no le prestan tanta importancia... Ya Están enfocados más a las tecnologías... Incluso yo lo veo, tengo sobrinos que ya no tienen como que esa capacidad de asombro. Ya están todo ya muy eh, mentalizado como si fueran zombies cibernéticos. Incluso ya no hay esa charla que teníamos nosotros al sentarnos a comer y platicar. No, ya no están pegados en el celular. Y ya no, se, ya no hay esa comunicación, como que esa parte cálida, bonita, que se tenía antes, ahorita es muy diferente en la comunicación las redes yo creo que no es muy bueno mi punto de vista, cada quien tiene y decide si es bueno para sus hijos o no, que les dan la tableta a los, a los hijos y ahí se quedan ¿no? horas y horas ya no hay como que esa comunicación de que jugabas hasta con el papá que te llevaba al parque y jugabas fútbol o algo, no sé son tiempos muy bonitos y yo creo que te los llevas como un recuerdo, los tienes muy presente. También en la escuela, ¿no? ¿Cómo eran ustedes de niños en la escuela? ¿Cómo era su relación con sus amigos? ¿Se acuerdan de sus amigos de la escuela, de la primaria, de la secundaria? Todavía de la secundaria muy poco frecuento muy pocos, ¿no? Hasta hace poco se hizo, por cierto, un grupo en el que nos contactamos, pero nos hablamos muy poco. De la prepa pues sí, tengo contacto todavía. De la universidad también. Son tiempos, épocas distintas que te toca vivirla. En la prepa vas creciendo, vas eh, conociendo. Yo creo que los mejores amigos o los amigos que tienes son los de la prepa, que, que aún conservas. Ya no los frecuento mucho, ¿no? Como me gustaría, pero son parte importante de tu vida. ¿Ustedes también aún frecuentan a sus amigos? ¿Qué tal la, la comunicación? Ahorita con esto del COVID los han visto... ¿no? el echarte la primera experiencia de, de echarte una cervecita ¿no? <ríe> aunque los papás se enojaban no llegabas en el caso de mi caso yo fui el hijo que les abrió la puerta a mis hermanos porque si me pasaba de las 12 y 5 no me la acababa con mi papá <ríe> caso contrario con mi hermano ya llegaba más tarde y pues el trato era diferente pues uno, uno abrió paso para ellos aunque lo nieguen los hermanos ¿no? y mi hermana pues, ni se diga no había veces también que pues también llegaba más tarde, ¿no? Y, uy, a mí no me dejaban salir incluso de que me iba como en ferias y yo no llegaba a la casa, ¿no? Ya fue cuando me estaba un poco en la universidad. Pero bueno, ya era muy distinto, ¿no? ¿no? estaba, no era menor de edad, ¿no? Pero, pues esas experiencias, el primer amor, no sé si ustedes en qué edad lo tuvieron, ¿no? o la niña que les gustaba en la primaria, el primer amor que todos tuvimos en la secundaria. Cómo olvidar todos esos tiempos, ¿no? Como va uno creciendo. Cuando te cambia la voz, todas esas experiencias que me hacían burla, ¿no? Yo tenía la voz muy aguda y de repente empezó a hablar así y me hacían burla los compañeros de la escuela y, y wow ¿no? Yo creo que nos tocó cosas muy bonitas. Todavía tengo amigos de la infancia que pues ya no están aquí viviendo en la Ciudad de México, pero pues los tengo en contacto, por cierto, te mando un fuerte abrazo amigo Ricardo Robles Burgos, hasta Chiapas, él es chef, y de repente pues nos escribimos, eh, si tenemos oportunidad, hablamos, no coincidimos, porque él está trabajando en la noche, y pues así unos minutos que llegamos a tener contacto y precisamente recordamos todos nuestros anécdotas de niño. Yo me acuerdo que él usaba siempre sus playeras de fútbol y él es fanático del América. Yo creo que tiene que reflexionar ya la edad que tiene y comete sus errores, ¿no? Y le, la, la camiseta de, me acuerdo mucho por ahí del 98 que él tenía una camiseta que yo creo que ha sido de las camisetas más bonitas. Si ustedes se acordarán de la camiseta que tenía el calendario azteca, verde, muy bonita. Que bueno, en ese tiempo también teníamos una selección de fútbol. Sé que estoy metiéndome y no hay que hablar tanto de eso. Ni de religión política ni fútbol, ¿no? La selección, yo creo que de las mejores que hemos tenido, de Cuauhtémoc Blanco, de El Matador, de Jorge Campos, Sagie, todavía en los últimos años de Sagie. Fue una selección muy competitiva. Y yo creo que se llevaron todo, ¿no? Y... Y no he vuelto a ver una selección de ese nivel. Pero bueno, ya estoy desvariando. Estábamos hablando de aquellos años. Y me tocaba jugar con mi amigo Ricardo. Eh, todavía en ese tiempo, pues, inocentes. Jugamos, eh, tenemos nuestros eh, juguetes, ¿no? Los G.I. Joe. Eh, jugamos con Dragon Ball, fútbol. Los ¿no? de esos amigos que al día de hoy, pues, recuerdas mucho. Y, pues... Eh, Pasan los años, no pierdes contacto. Y bueno, pues ya de grande, ¿no? Ya cambia, ¿no? Ya eh, que nos íbamos a Xochimilco, ¿no? Y cambiamos los juguetes por, las, por la cerveza, ¿no? Y ya otro tipo de, de cosas. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Espero que tengas oportunidad de escucharnos, compartirlo. Y también ustedes, espero que les esté gustando este programa. Un poco de nostalgia. Recordando aquellos bonitos años de cuando éramos niños de nuestro primer eh, juguete ¿no? que les gustó, el caso de los reyes que, cuál fue el juguete que más les gustó los reyes o qué fue lo que les gustó de aquellos años tantas cosas que se recuerda con qué se divertían de niños, con cómo jugaban yo llevo una materia en la otra carrera porque también aparte de ser abogado para contarles eh, estaba estudiando comunicación lo dejé temporalmente por la cuestión de la pandemia esperamos ya retomarlo y nos había una que era comunicación organizacional y, y otra eh, que era eh, una materia que se llamaba este, cuantitativa y cualitativa y nos dejaban ejercicios para tratar de ver cómo se divierten los niños hoy en día lógicamente pues ahorita ya no hay escuelas ¿no? y quién sabe cuándo regresen los niños pero nos decían a ver cómo juegan los niños hoy y de acuerdo a su experiencia de cómo jugábamos en aquellos años, a mí todavía me tocó las escondidillas, policías y ladrones. Eh, ¿Qué otros juegos jugábamos en ese tiempo? eran pues Es que éramos muy creativos. Eh, la imaginación, los encantados, los listones. ¿Qué, qué más jugábamos? Eh, el avión, no sé si se acuerdan que pintaba números en el piso. Era muy bonito, eh, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es y decías un país, ¿no? Y, y a correr y, y los encontrabas, ¿no? Son tiempos muy bonitos, yo creo que es una generación especial toda que jugaba en la calle, que, que era de, imag de imaginación en la casa, eh, te divertías con cosas tan simples, eh, que guau, wow, ¿no? Yo creo que, que estábamos a, no, no tan adentrados en la tecnología pues teníamos como que facilidad de imaginación para poder y eh, buscar miles de cosas para entretenerte ¿no? jugaba con mis primos yo me acuerdo que cuando íbamos a casa de mi abuelita allá en Puebla, porque mi abuelita que bueno, ya no vive tenía su casa en Puebla me divertía increíble me, en estas fechas siempre nos íbamos igual en, en diciembre y jugamos con todo, o sea no teníamos límites, no teníamos barreras y, y bueno pues no sé ustedes cómo se divertían, qué hacían en vacaciones cómo la pasaban con sus hermanos con sus primos, con sus familiares iban a cursos de verano, cómo eran sus cursos de verano en aquellos tiempos qué hacían en, en los cursos de verano y, y bueno pues hablando también de la niña que siempre les gustaba ¿no? en la escuela y, y, y no nos hacían caso, ¿no? Yo no fui tan noviero, yo fui más tranquilo, yo creo que me empecé a destrampar un poquito ya como por la prepa, ¿no? En la secundaria pues era tranquilo, pues los amigos como que no se me despertaba todavía, ¿no? Esa parte de, de ser enamoradizo, yo creo que fue hasta mucho tiempo después que uno empieza como que a despertar, ¿no? Esa parte emocional de la sexualidad, y fui más, eh, un niño más tranquilo. Pero bueno, ¿cómo eran ustedes? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan aquellos años? ¿Cómo se llamaba su primera novia? Yo también me acuerdo, ¿no? Y bueno, pues te clavas, te enamoras, te visualizas, me no voy a casar aquí, o sea, wow, es que es parte de la vida, ¿no? Vas enamorándote, vas creciendo, vas formándote. ¿A quién de ustedes no nos, no les rompieron el corazón? ¿O nos rompieron el corazón? Wow, y te tirabas al drama, ¿no? Y, y, y bueno, pues todas esas cosas que te van, como dice no to, no hay una sola parte de que en mi caso Sergio sea el que se formó en la casa, porque es pues, una parte de la casa, otra parte de la escuela, otra parte los amigos, otra parte pues tu formación profesional, el trabajo, y vas formando, o sea, eso eres un fragmento de, de ciertas cosas ¿no? que van haciéndote de ti, no eres único que decían el rol que juegas en la casa, no es el mismo rol que juegas en el trabajo, no el mismo rol que juegas como papás, los que los ya sean papás, ¿no? y, y yo me acuerdo mucho una anécdota que me contaban, de un soño, un señor, un general, que frío y duro lo veías, el, 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 el señor en la calle con un semblante, pues que te echabas a correr, no te tenías miedo, pero, en la casa era totalmente diferente. Se doblaba con sus hijas, con su esposa. O sea, un señor, un amor de señor. ¿no? Entonces, pues es lo que dicen, ¿no? Los roles que uno juega, como son, ¿no? Pues bueno, pues ya casi para terminar. Espero que les esté gustando este programa piloto. Vamos a seguir realizando proyectos. Espero que les gusten. Vamos a hablar de temas variados. Si quieren, el, la próxima, en el próximo programa podemos hablar también de cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes de lo paranormal. ¿Les gusta ese tema? Que hablemos de las experiencias de terror, de ovnis, de cosas que les hayan pasado, que digan misterio, cómo fue, habrá sido real, habré visto esto, un fantasma, cosas que no se expliquen, algún relato que siempre nos cuentan, o no sé ustedes si les haya pasado algo que al día de hoy pues les sigue causando un misterio ¿no? de que dicen que nosotros vivimos en la tercera dimensión pero no podemos acceder a la cuarta porque es el plano el plano espiritual ¿no? no hay barreras y que la quinta es el tiempo o sea, habría que ver ¿no? hay que entrar es un, son temas muy complejos muy interesantes pero nos atan nos hacen eh, entender como que no somos únicos, ni en, el, ni en el plano existencial, ni en el universo, porque hay más cosas. Somos tan pequeños en esta Vía Láctea, que sería yo creo que egoísta pensar que somos los únicos. Yo creo que somos privilegiados, sí, para que en este planeta se albergó la vida. Y ahorita que están con lo de Marte, pues dicen que la vida pudo haber surgido en Marte y que llegó a la, a la Tierra, porque realmente la humanidad pues no tiene tantos años de existir, comparen los reptiles que llevan tantos años aquí, los peces, y el ser humano llegó así de la nada, o sea, tenemos, si acaso, cien mil años 200.000 mil años de existir, no llegamos ni al medio millón de años, llegó, pues, no sabemos cómo, y no concuerda precisamente el estudio que hace, no dónde está el eslabón perdido, son tantos temas... Ahora que están hablando mucho de los Anunnaki, ¿no? que hablan que es la otra historia, la historia prohibida, de cómo se creó el origen de la vida y de la humanidad, ¿no? más que nada de la humanidad. Pero bueno, son temas muy complejos, pues espero que la pasen bonito. Soy Sergio Ede Ramírez, les mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo en el próximo programa y bueno, pues escríbanos qué es lo que les gustaría a ustedes que habláramos qué es lo que les gustaría que hiciéramos que tengamos este programa si les gustó, no les gustó y bueno pues si, si su servidor eh, desean que siga haciendo este tipo de, de proyectos, pues me daría muchísimo gusto saber qué es lo que piensan el, el alimentar con esta información pues a mí me daría mucho gusto y les agradezco que nos dediquen un tiempo conmigo y pues les mando un fuerte abrazo no olviden por favor vacunarse, háganlo, háganlo, por los que ya no están y no tuvieron la fortuna de vacunarse, háganlo, no tengan miedo. Yo creo que siempre es mejor estar vacunado y aparte los estudios dicen que si te vacunas reduces los riesgos de mortandad de hospitalización. Cuídense mucho y que todo lo que ustedes se propongan, positivo que sea una realidad.